0: Disipline alıştırır. Disiplin, intizamın temini için uyulması gereken emir ve yasaklar, dengeli bir insan olabilmek için lazım gelen zihni, ahlaki, ruhi terbiye ve düzen ruhu manalarına gelir. Disiplin insanı ise, belli kayda ve prensipler çerçevesinde yaşayan, tertip ve düzen hususunda hassas davranan insan demektir. Aslında bir müminin hayatı, her zaman çok ahenkli olmalıdır. O ne zaman ne yapması gerektiğini, hangi işlerle uğraşması lazım geldiğini önceden bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Onun hangi işi önce yapacağını belirleme ve bir programa göre çalışma niyeti haricinde acaba şimdi ne yapsam şeklinde bir düşüncesi olmamalıdır. O hem Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifelerini hem diğer insanlarla alakalı sorumluluklarını hem de kendi şahsi işlerini belli bir disiplin içinde götürmeli, bunlardan hangisini ne zaman yapacağını mutlaka önceden tayin etmeli, her haliyle bir düzen ve intizam örneği sergilemelidir. Haddizatında ibadetler, iş tanzimi ve vakit taksimi için çok önemli birer köşe taşlarıdır ve inanan insan için çoğu zaman işlerini o ibadet takvimine göre ayarlar. Öğle namazından sonra, akşam namazından önce diyerek, Gününü, ibadetleri esas alarak belli dilimlere ayırır ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışır. Zamanın kıymetini bilen ve ömrü değerlendirilmesi gereken çok önemli bir nimet olarak gören kimseler, yeme içmeden yatıp kalkmaya kadar her şeyi disiplin altına alırlar. Hiçbir meselelerini dağınıklık içinde ve sürüncemede bırakmazlar. Onlar bilirler ki hem insanların hem de kurumların en verimli oldukları anlar en düzenli oldukları zamanlardır. İşte Ramazan ve oruç, yemek, içmek, uyumak gibi nefsin arzu ettiği şeylere karşı tavır belirleyerek, bunları ihtiyaç ölçüsünde ve ham şükür duyguları içerisine yapmak suretiyle hayata disipline etmeyi öğretir. Nefsani isteklere karşı kalp ve ruh atmosferine sığınarak, vicdanı harekete geçirip iradeyi güçlendirerek sürekli istikamet üzere olabilmeyi ders verir. Ramazan-ı Şerif, insanın en zayıf damarlarından biri olan yeme içme isteğini sınırlamayı, ve kontrol altında tutmayı sağlar. Adeta bir beslenme disiplini talim eder. Evet hayatı devam ettirebilmek için mutlaka yeme içmeye ihtiyaç vardır. Ne var ki sağlığa dahil uzunlu prensipler hesaba katılmadan vakitli vakitsiz yenilip içilen her şey beden için zararlı olduğu gibi midenin kalbi ezecek kadar güçlenip insanı kalp ve ruhun dereceyi hayatından hayvaniyet ve cismaniyet çukurlarına düşürmesi de bir felakettir. Kişinin kendisi için felaket olduğu gibi Rabbinin hoşnutluğuna da bütünüyle zıttır. Bu mübarek ay boyunca tutulan oruç, yemek vakitlerini belirleme, israftan ve mideyi kabasa doldurmaktan kaçınma, beden ve ruh sağlığına zarar veren şeylerden uzak durma ve aynı zamanda helal dairesi içinde kalarak arama el uzatmama hususlarında müminleri egzersiz yaptırır. Ramazanlaşabilen insanlara bu konularda disiplin ruhu kazandırır. Haklı münasebetin önemli bir şiarı da Kur'an okumak, Cenab-ı Allah'a dua edip yalvarmak ve sürekli ona teveccühte bulunmaktır. Ne var ki Kur'an-ı Kerim'in işlemeli sandıklar ve ipekten kılıflar içindeki hapsine son verip onu dil ve gönüllere şeker şerbet yapmak da pek çokları için bir manada ancak Ramazan-ı Şerif'te mümkün olmaktadır. Bu kutlu ay damaklara bir Kur'an tadı çalmakta ve insanlara bir evrâde eskâr disiplini de aşılamaktadır. İşte bir ay boyunca yeme içmeden yatıp kalkmaya, ibadeti i taattan eskara kadar hayatın hemen her alanıyla alakalı bazı kaydı ve kurallar çerçevesinde davranan, bir ölçüde disiplin ruhuna kavuşan ve düzenli yaşamaya alışan insanlar, Ramazan'dan sonra da aynı nizam ve intizamı koruyup devam ettirmelidirler. Mesela her ayın her gecesinde uykusunu bölüp sahurun bereketinden istifade etmeye koşan, bu arada seccade ile de bir vuslat yaşayan müminler, bu 30 geceyi bir alışma süresi olarak değerlendirmeli ve artık senenin her gecesini bir vuslat koyu bilmeli. Gecelerini hiç olmazsa birkaç rekat teheccüd namazıyla aydınlatmalıdırlar. Evet bir disiplin insanı nasıl yaşayacağını ve nerede nasıl davranacağını önceden belirler. Belli prensipler çerçevesinde kendine bir rota çizer ve attığı her adımı bilerek atar. Bizim tavır ve davranışlarımızın renk desen ve çizgilerini dinimiz çok önceden belirlemiştir. Mesela Allah'a ve Resulüne iman bizim için en önemli esastır. Bu esas sonraki adımlarımızın yönünü de tayin eden bir yol işaretidir. Biz inandığımız Rabbimizi, rehber bildiğimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi herkese anlatmakla mükellefiz. Dolayısıyla gönüllere girmeye çalışır, İslam'ın güzelliklerini sergilemek için onu en iyi bir şekilde temsil etmeye gayret gösteririz. Bu niyete matuf olarak, dini kaynaklarımızın şekillendirdiği tavır ve davranışlarımız da insanların arasında bulunur, onlara kendi değerlerimizi tanıtırız. Gönül verdiğimiz hakikatleri herkese anlatmak için, dinen kat'i haram olan meselelere girmeme kaydıyla o mevzuda kullanılmasına cevaz verilen bütün vesileleri kullanır, ve ne yapıp edip insanlarla iman hakikatleri arasındaki engelleri kaldırmak için çabalarız. Aynı zamanda disiplin insanı olmakla kuralcı olmak arasındaki farka da dikkat eder, içinde yaşadığımız zamanın şartlarını göz önünde bulundurma, kendi kültür ortamımızın gerçeklerini gözetme ve devrin insanlarına onların anlayacağı bir dil ve üslupla hitap etme gibi hususlara da azami özen gösteririz. Şayet kendimizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına adamış ve o da Zat-ı Uluhiyet'i duyurmaya bağlamışsak, artık nerede olursak olalım, hangi şartlar altında bulunursak bulunalım, bizim için durmak, acizliğe düşmek ve mesuliyetten kaçmak söz konusu değildir. Her mevsime ve her döneme göre bir dil ve üslup tutturmalı, dilbeste olduğumuz hakikatleri terennüm etmekten asla geri durmamalıyız. Tabii ki böyle bir gönül yüceliği ve bu denli bir disiplin ruhu, hususi bir inayet olmazsa bir anda kazanılamaz. O ufka ulaşmak uzun bir zaman ve ciddi alıştırmalar ister. Şu kadar var ki Ramazan bir başlangıçtır ve o güzel hasletlere ulaşmak için çok bereketli bir Ekim mevsimidir. Aslında inananlar için insan ömrü bir Ramazan, bülüv imsak vakti ve ölüm de iftar anıdır. Bir aylık Ramazan, bir ömür süren kulluk orucunun alıştırması gibidir. 30 günde kazandığı güzel hasletleri hayat boyu devam ettirmesini bilenlerdir ki, burada biraz aç ve susuz kalmaya bedel, ötede inşallah. Kullarım, çok defa sizi renginiz kaçmış, benziniz sararmış, solmuş, gözleriniz içine çökmüş ve avurtlarınız çukurlaşmış olarak görüyordum. Buna benim için katlanıyordunuz. Geçmiş günlerde takdim ettiklerinize bedel, haydi bugün afiyetle yiyin için hitabını duyacak ve işte o gün, asıl iftarlarını yapacaklardır. Topluma Kazandırdıkları Toplum, fertlerden teşekkür eder. Öteden beri insanlar hep topluluklar halinde yaşamışlardır. Bir topluluğun huzur ve sükun içinde varlığını devam ettirebilmesi de ancak fertlerinin sağlam ve karakterli bir yapıya sahip olmalarına bağlıdır. Bu da ancak yaratıcının koyduğu esaslara tamamıyla bağlanmakla olur. Evet Allah insanı yarattığı gibi onun her yönüyle nasıl hareket edeceğini de belirlemiştir. Bunun için bir kısım hükümler vazetmiş ve bunlarla ferdin ve bu fertlerin meydana getireceği toplumun ıslahını dilemiştir. İşte bu hükümlerden birisi olan orucun topluma kazandırdığı pek çok faydadan birkaçını zikredeceğiz. Birlik ve beraberlik sağlar. İnsan Ramazan orucu sayesinde hususuyla sosyal hayatta diğer insanlarla muhtelif bağlar kurmuş olur. Bununla onlara karşı kuvvetli bir irtibat ve bağlılık duyar. Şöyle ki bütün inananların aynı anda oruca başlamaları, akşam iftarı beraber beklemeleri, savra kalkmaları, teravihi cemaatle eda etmeleri, kadir gecesini ihya etmeleri, beraberce bayrama girmeleri vesaire çok sağlam bir kardeşliğe ve hakiki bir sevgiye vesile olur. Böylece inananlar kendilerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de nurlu beyanlarında Mesalul mü'minine fi tevaddühüm ve terahümihim ve ta'âdühüm mesalul cesad. İza teşteke minhu udhun tadaa'a lahu sa'irul cesedi bis-seheri vel humma. Aralarındaki muhabbet, merhamet ve şefkat bağları bakımından müminler bir vücuda benzerler. Bir uzu hasta olduğuna nasıl ki vücudun sair uzuvları uykusuzluk ve ateş ile ona iştirak ederler, işte müminler de böyledir buyurduğu gibi tek bir vücudun azaları gibi görürler. Bu düşünceyle de toplumda birlik ve beraberlik ruhu tesis edilmiş olur. Mesela uzaktan gelecek bir treni bekleyen iki ayrı kişi diğer insanlara nispetle kendilerini birbirlerine daha yakın hissederler. Bu bekleyiş esnasında aralarında bir yakınlaşma, bir tanışma meydana gelir. Beklemiş oldukları aynı şey daha önceleri birbirlerini tanımayan bu iki insanı birleştirip kaynaştırır. Şayet bu iki insan aynı trendeki aynı yolcuyu bekliyorlarsa bu tanışma bir dostluk halini alır. Çünkü bir evvelkide nispetle aralarında ikinci bir bağ kurulmuştur. Bunun gibi bir sofra etrafında bütün bir ailenin iftarı beklemesi veya tek tek bütün müminlerin iftar anını gözetlemeleri, bu insanları birbirlerine daha ziyade bağlayacaktır. Bunlar vazifelerini hakkıyla yapmış olmanın verdiği neşe ve sevinç ile birbirlerine daha ziyade bağlanacaklardır. İftar vaktini bekleme, daha ziyade aile fertleri arasındaki sevgi muhabbeti artırma, yani ailenin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını gerçekleştirme bakımından da çok mühimdir. Bu durum aynı zamanda bir takım davetler vasıtasıyla tanıdık olan olmayan herkes arasında da sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine vesile olacaktır. Fakirin halini hatırlatır. Ramazan ayının kardeşliğe, dostluğa bakan bir yanı vardır. İnsan oruç vesilesiyle yiyecek dahi bulamayan fakirlerin halini düşünür, açken onların durumunu çok daha iyi anlar. Bu durum o insanın cömertlik hislerini şahlandırır. Hislerindeki bu şahlanış iledir ki müminler, yapacakları değişik hayır ve hasenatı özellikle Ramazan-ı Şerif'te yapmaya gayret etmişlerdir. İnsanlar mal-mülk yönünden eşit değildirler. Kimisi daha doğar doğmaz dünyevi bir takım imkanlara sahip olurken, eri tarafta bir ömür tüketmesine rağmen maddi bir imkana sahip olamayan kimseler vardır. Her iki durumdaki insan da Cenab-ı Hak tarafından imtihana tabi tutulmaktadır. Allah Celle Celaluhu mal mülk verdiği zenginleri kendi hallerinde bırakmamış, onların zekat, sadaka, üşür gibi bir takım yollarla fakirlerin yardımını koşmalarını emretmiştir. Zenginin yardım elini uzatması, fakir ve muhtacı görüp gözetmesi ancak onun durumunu en iyi şekilde bizzat kendi nefsinde yaşamasıyla olur. Bunu zengine hissettirecek olan şey ise oruçtur. Oruç, hayatını en lezzetli yiyeceklerle devam ettiren, Belki açlığın nasıl bir şey olduğunu bile bilmeyen zengine, belirli zaman dilimlerinde açsuz kalmasını sağlamak suretiyle bizzat yaşayarak açlığın ve susuzluğun ne manaya geldiğini öğretir. Bu şekildeki bir açlık, her türlü maddi imkana sahip olan zenginlerin, farklı zaruret içinde olan kişilerin durumlarını anlamalarına, dolayısıyla onlara karşı olan tutum ve davranışlarının değişmesine, yardım etme duygusunun oluşup gelişmesine vesile olur. Zenginler bu davranışları sergilemeye koyunca, fakirlerde de zenginlere karşı potansiyel olarak bulunan haset ve kin duyguları izale olur ve bu iki sınıf arasında çıkması muhtemel toplumsal çatışma daha ortaya çıkmadan engellenir. Hatta fakir bir nevi zenginin malının koruyucusu olur. Tam tersine bir toplumun zenginlerinde cömertlik, fakirlerinde de kanaat, istina, fazilet ve tevekkül hissi yoksa, bu iki tabaka arasındaki çatışmanın önünü almak mümkün değildir. Oruç bu mevzuda his ve heyecanları harekete geçiren en önemli dinamik sayılır. Dolayısıyla zenginler, kendileri gibi imkanı olmayanları görme fırsatını yakalar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hatırlarlar. Leyse bil mü'minillezî yebîtü şeb'ân ve cârûhû câ'i'un ilâ cembihi. Komşusu aç iken tok olarak geceleyen, hakiki manada mü'min değildir. Ancak aç durulduğu zaman açın, susuz durulduğu zaman susuzun hali anlaşılır. cenab ı Hakk'ın emri istikametinde arzu ve isteklerimizi frenleyerek oruç tutma, kendimizi bu istikamette perhize alıştırma, sosyal hayatımıza yönelik bizi mükemmel bir toplumun mükemmel bir parçası haline getirecektir. Oruçla nefsini terbiye eden, sıkıntılara katlanan, açlığa ve susuzluğa göğüs gelen bir insan, Eşya ve hadiselere meydan okuyacak bir hale gelir. Artık ne açlık ne de susuzluk onu bağlayamaz. Başına hangi sıkıntı gelirse gelsin, isterse günlerce aç ve susuz kalsın, İzzet vahisiyetini feda edip başkasına el açmaz. Fakat oruçtan haber olmayan, hayatının değişik dönemlerinde oruç tutmamış, Böylelikle de kendini yemeyip içmemeye alıştırmamış biri, Başına gelecek bir açlık ve fakirlik durumu karşısında, bütün izzet ve namusunu ayaklar altına alarak kapı kapı dilenmeye başlayabilir.